0: My funny Valentine, sweet comic Valentine. I'm a SCAT man, birbidom bom 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 bom. Oh, birbidom bom 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 bom. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah, ah. I'm a SCAT man, birbidom bom 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 bom. Isto é uma adaptação minha, pessoal. Uh, eu sou um transformador de hits. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um Ar Livre. O meu nome, vocês já sabem, é Rogério Paulo. Animador, locutor de radiofonia, sempre presente, sempre pronto a mostrar-vos os momentos mais divertidos do dia a dia através de uma reflexão, de um insight, se me permitem usar a língua inglesa, a língua anglo-saxónica, essa língua que é muito mais acessível muitas vezes ao nosso pensamento, porque nos habituámos desde pequenos, desde pequenos, pequenos, a pensar em inglês. Como é que é, malta? Sinto-me meio drunfado, meio derunfado, porque lá está, como os meus colegas roliços e sublimo, roliços, porque falo, obviamente, do peso deles, a semana passada fizeram um podcast jacking e reforçaram, justamente isso, reforçaram o meu lado hipocondríaco e eu já também, já tinha ido aqui no ar livre, eu não tenho medo de assumir, eu sou hipocondríaco, malta, eu sou hipocondríaco. Agora, o que é que me distingue de do... um... Dos outros hipocondríacos. Nem sei o que é que me distingue, mas vou tentar aqui um, avançar com uma solução. E é que eu nunca fico doente. Eu dou uma sessão cá há hipocondríacos. Eu lembro-me que eu conheci uma pessoa que começava-se a falar das doenças das vacas loucas e ele assumia, de uma forma psicossomática, um, assumia um, os sintomas das vacas loucas. E ficava com manchas... Um, e ficava louca porque as doenças das vacas loucas é isso mesmo é se ficar louca estás possuída pelo demónio <coughs> é pagando a tosse desculpa não atardecer e eu nunca fico doente eu estou sempre no limbo vocês conseguem compreender isso ou não? é que vocês que não compreendem isso mas deviam compreender um, daí eu ser hipocondríaco porque eu meti na cabeça que eu não posso ficar doente porque quem é que depois cuida de mim? hoje em dia tem quem cuide de mim mas na minha infância, como eu era muito sozinho não queria ficar doente porque eu odiava ficar doente era um sinal de fraqueza e eu não sei se vocês têm isso mas vocês não têm aquele amigo vosso que fica sempre doente? tem não tem? o que é que vocês acham dele? não acham um ganda pussy? não é sempre um ganda totis? está sempre doente já se sabe, no inverno fica doente depois quando muda o clima fica doente ficam, os totós ficam doentes 3, 4 vezes por ano esta é a opinião que eu tenho e eu sou daqueles rios eu já, não, já não me lembro de ir à cama pronto, já estou a com os meus olha, sempre que eu digo isto depois dá merda e agora? falta uma semana para o que ir para a casa da música estou a dizer isto lancei o azar sobre mim mesmo qual gato preto lancei um gato preto para cima de mim esta é a minha perspectiva eu acho que é chato ficar doente e por isso eu automedico-me e eu também queria relater aqui so convosco sobre isto o que vocês pensam da automedicação é que eu sou médico de mim mesmo Olá, oh, Sr. Salvador, uh, então diga lá o que é que tem. Olhe, Sr. Salvador, você nem imagina, Sr. Doutor. Sou Doutor, desculpe, tô, sei que estou a falar comigo, mas estou a falar com o meu lado, que é licenciado em Medicina. Uh, doutorado. O que se passa é que eu sinto uma tosse uh, constante. O que é que você acha? É, eu acho que você deve tomar já ser gripes e vender um zilvicos, tudo ao calhas de um E é isso mesmo que eu faço. Eu posso-vos dizer que eu neste momento não estou doente e ontem também não sei um gripe, porque pensei, hum, queres ver que vem aí o frio? Então tomo logo um C-Gripe. Eu antecipo, isto é um bocado a minha personalidade, e eu normalmente antecipo todos os movimentos, que eu não acho que seja negativo. Por exemplo, no futebol, uh, e já se fez testes sobre isso, o que, é que, um, o que é que distingue um grande jogador dos outros? Por exemplo, o Zinedine Zidane. Se vocês não sabem, pesquisem, seus ganhados. Uh, neste momento, o treinador do Real Madrid era um, um grande cérebro, um grande 10... Porquê que ele estava à frente dos outros? Ele, quando, antes de receber a bola, ele já sabia que ia tocar de calcanhar, depois ia fazer um cabrito. Portanto, há que eu sempre achei que quem prevê... Há uma frase. Quem prevê, conhece. E na previsão está algum controle da nossa vida. Agora, torno-me paranoico quando tomo gripes sem estar doendo só porque vem aí frio. Mas foi o que eu fiz. E como normalmente eu vivo muito da minha voz, e da minha cara, sobretudo, mas... De, de, mais da minha voz, porque, quer dizer, não, ainda não sou um mimo. Se calhar devia evoluir para aí, não é? Se calhar devia evoluir para mimo Mas tenho pânico. Imaginem agora. Casa de Música colisou. Olha, eu tá, estar tá doente. Mate-me, não é? matar-me. Tem o Salvador. Não sabe. para não sabe. Chegou que o Leningito matou-se. Não vou agora para palco com o Leningito. Portanto, auto-modico. E pronto, malta. Mas agora estou quentinho. Estou com o meu casaco, um casaco grunge, castanho, aqui no meu escritório. Uh, não encontro o comando do ar-condicionado mas também por outro lado, lá está meu lado que vou ligar ar-condicionados? para quê? para depois me matar a voz? Nah. e pronto, olha quem cá tem estado na minha vida esta semana uh, fartaram-me mandar mensagens, pessoas a pensar que tinha havido um bife no Twitter uh, quer dizer, agora por causa do peruca e do Hollywood, toda a gente acha que há bifes e as pessoas querem, é isso que eu senti as pessoas estão ávidas que existe a porrada entre pessoas não é? sobretudo nas redes sociais porquê? não vocês não estão em paz com vós mesmos? querem que os outros uh, uh, andem à porrada? e perguntaram-me até quando foi assim 5 para a meia-noite vejam lá a filma me, -me pergunta, então conta lá o bife que hoje se passou aí no teu Twitter com o Quadros e com o Rui e, eu, e foi me momento estranho em televisão porque eu disse não, qual, qual bife? não foi bife nenhum e efetivamente não tinha havido nada Uh, isso uh, fez-me pensar... Uh, claro que houve lá umas bocas e o que eu depois também esta nem percebi. Depois até falei com o, o record do ao telefone, falámos. Uh, e, e eu disse assim, de que é que estamos a falar? E ele, nem sei, coisa que eu também não sei. No fundo, nem sabendo, às vezes depois cada um põe-se ali no Twitter a mandar bocas uns para os outros e ninguém sabe de que é que está a falar. Porque eu acho que cada um está a falar por si e dos seus problemas. E, e comigo é muito difícil que exista um bife, porque eu não eu sou o da bebé percebe, eu sou o gajo que fecha o telejornal eu já vos disse aqui, a minha missão na comédia é que é conciliar e não é dividir poderia ser, poderia ser daqueles comediantes convencidos que dizem, eu gosto de dividir, mas eu não gosto e muitas vezes nem acho que ser convencidos é, tem a ver com o próprio índolo da pessoa qual é o objetivo para que faz comédia não é? e eu depois escrevi uma frase uh, que eu lembro-me perfeitamente do que o António foi ter dito que, que, que a mim marcou-me e eu faço dela um, uma pequena bandeirola que o António foi mesmo antes de morrer disse numa entrevista eu ora querem me para os mais jovens aquela coisa da praxe que é meio seca e que toda a gente diz a mesma coisa mas ele disse epá façam o vosso trabalho e não falem mal dos colegas não vale a pena e ele disse aquilo de uma forma muito espontânea e por isso é que eu assim vocês acham que eu não acho piada a um bife entre humoristas? Uh, claro que posso achar não é? claro que não acho piada quando há um humorista que faz uma piada de outro humorista acho pá, mas uh como é que eu ia dizer ter piada pode ter agora, o tempo que nós perdemos com isso quando é connosco isso perde-se muito tempo com isso, malta por isso é que eu não acho que vale a pena é mesmo é, é, é a mesma minha opinião e eu acho que muitas vezes por exemplo, no meu caso eu cada vez mais, já vos disse aqui, o tempo é muito importante para mim, eu não tenho tempo para tudo qualquer dia morro então agora não morreu o João Ricardo com 53 anos e o Pedro Roaldobard quantos mais anos é que eles têm? portanto eu tenho 34 ora, 16, daqui a 19 anos estou morto vou perder o meu tempo com isto, sobretudo porque eu tenho muito material cómico portanto, estas nunca são as, as minhas as minhas causas há coisas à frente, para mim, do que isto e sinceramente o trabalho dos outros humoristas não me inspira a mim a minha fazer comédia ou a fazer guerras, não me diz nada, é como piadas sobre pedofilia dizem-me zero isto é a mesma expressão à jurado dos ídolos vestes zero não é? que é uma desativação meia bruta um, normalmente surge quando a pessoa um, realmente sente zero mas não é a objetivação perfeita é isto que eu quero dizer mas percebem é o meu ponto, este é o meu ponto Está coisas mais fixe na vida para fazer e não tem nada a ver com um, Pois o quadro estava a dizer eu não preciso que ninguém me proteja isto não tem nada a ver com proteger um, eu, também, eu também não preciso que ninguém me proteja mas é, é, eu acho é que é o tempo que se perde eu já falei disso aqui acho que é inteligente da nossa parte algumas escolhas de... isto não é uma energia negativa só se para os outros não é energia negativa é para tudo bem, se para os outros estarem à porrada são energias positivas e, e são construtivas é para tudo bem a mim tira-me tempo tira-me tempo hum... tira-me tempo e não me como é que eu vou dizer não, realmente não me inspira nada percebe eu daí nunca tiro nada eu muitas vezes costumo dizer eu não sou um comediante que trabalha em cima do ódio porque há muitos comediantes que trabalham em cima do ódio comediantes que, imaginei o Bilix que ele trabalhava em cima de quê? de, um, de uma vida convencional e, e calma e pacata epá não ele trabalhava em cima do ódio e, e, e isso era a força dele mas isso é o Bilix eu não quero a vida de Bilix para mim posso admirá lo posso agora eu quero ser o Bilix epá nem pensar poupem-me disto uh, porque felizmente não, pá, não preciso ter toda aquela tragédia dentro de mim do bilix é chato é, é pá, desculpem lá desculpem lá não ter tanta negatividade dentro de mim é fudido, não é? mas olha também faz parte da nossa inteligência fazer com que a nossa vida corra bem e pronto, é isto que eu acho agora, mais merdas e merdas fixes. esta semana sabem o que é que eu experimentei? nunca tinha experimentado, ramen, sabem o que é que é, eu vou abrir aqui uma coisa para não me esquecer, do, para falar convosco disto, ramen é o prato japonês mais conhecido do mundo, não sei se vocês sabiam disto, sabiam? Deixa-me ver aqui um link só para, só para... Exatamente, por exemplo, no Japão há mais restaurantes de ramen do que McDonald's, e o que é, basicamente é tipo uma feijoada ao nosso cozido, é... Normalmente é composto por um tipo de macarrão chinês, uma sopa com caldo à base de ossos, de porco, peixe ou frango e temperados com uma base de taré que dá sabor ao caldo base. Portanto, sim, isto é comida de pobre. Mas a comida de pobre não é sempre a melhor, se não, é? não gosta de uma boa feijoada. Então eles lá só comem isto. E eu não sabia que havia tanto ramen. Epá, não sabia que havia tanto... Acho que em Portugal já há para aí sete ou oito sítios. Uh, e convidaram-me outro dia para ir a um restaurante de, de, um, de dois amigos um deles que eu te memorizei o nome chama-se António Carvalhão vocês não, não vão também esquecer-se porque António Carvalhão uh, um, é um nome que ocorre Caralhão portanto uh, o que eu posso dizer é que o António é do Caralhão e o que é que ele faz? faz em casa, no fundo é uma espécie de Airbnb de restaurantes porque ele na própria casa dele estavam os filhos a dormir e tudo e ele tem um restaurante em casa portanto acho que já está marcado para os próximos 3 ou 4 meses que eu posso dizer é que se o ar livre fosse uma comida era ramen porque o que é que me deu exatamente a seguir a comer? Um quentinho aquilo é tem que se comer muito quentinho e é muito bom e eu gostei de toda aquela experiência pá, sabem que eu sou um bocado inculto gastronomicamente e portanto não sou muito atento hum, pá, mas pesquisem Ora, talvez na, 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 já sei, a fotografia do ar livre vai ser vai ser um pratinho de ramen para vocês ficarem logo com apetite portanto tentem procurar onde é que é esse restaurante do António Carvalhão Marquem e podem ir com amigos, podem ir com 12 pessoas. E é fixe, e é muito bom. E depois, vi uma cerveja japonesa muito boa. Mas isto, para cá estava lá um fotógrafo inglês que me disse que era muito normal, tipo, a Inglaterra beber aquela cerveja. Vinho teve que ser uh, português, não é? Porque acho que não é a especialidade deles vinho, não é? Nunca lhe disse: é pá, vais provar aqui um vinho japonês. Tu, tu vais provar aqui um vinho japonês que esquece. Melhor vinho, não existe. Existe porque os japoneses não, não percebem nada de vinho. Não. Isto até podia ser uma música. Ya, yeah, os japoneses não percebem nada de vinho. Para mim, música é rap. Vocês ficaram a perceber. Mais um dos meus lados os infantiloides. Portanto, vejam, hum, pesquisem sobre isto. Raman, o que é que eu vos posso dizer mais? Passam pedaços de carne de porco, brotos de bambu marinados, cebolinha e naruto, que é massa de peixe com formato de redemoinho rosa. O ramen tornou-se um prato barato e popular após a Segunda Guerra Mundial, lá está, com farinha de trigo importada dos Estados Unidos. Ah, eu vi logo que os Estados Unidos estavam aqui metidos. Macarrão instantâneo criado em 1958 por, vocês já sabem, o Mofomuco Andou, que popularizou o ramen com a sua preparação em 3 minutos. Portanto, isto deve ter sido uma coisa muito rápida para se fazer depois da guerra, que as pessoas estavam sem tempo nenhum, estavam-se cheias de merdas para fazer, não eram noitadas, era tudo, era curtir. E pronto, olha, esse jantar foi muito giro. Fui com o Nóbrega também. Um, que é produtor de comédia, que já fez várias coisas comigo, e ele depois às disse assim, olha, é capaz de vir cá ter a Maria. E eu, que Maria? A Maria Gadu. <risos> qual, qual Maria Gadu? Como se fosse uma, uma amiga nossa. E aparece-me lá a Maria Gadu. Muito humilde, espetacular, uh, muito porreira, e pá, falámos imenso, imenso tempo. Eu e a Maria, a dizer pá, que admirava imenso o meu trabalho, que tinha visto no meu no Netflix, Estou gostado, claro que não, fui. Claro que não viu. Mas sabem quem é que é Maria Gadu? É aquela do Chimbalawi, na Oi, Eu tenho uma espécie de Alzheimer musical. Vocês pensam, ah, ele está a brincar. Ele acha que a música é assim, não. Para mim a música é assim, e vou exatamente cantar como é que eu acho que é a música. Chimbalawi, para para casa esta, esta vai buscar um bocadinho do. agora estou aqui a ver eu acho que ela se inspirou, nem queria estar a dizer que me fica mal mas eu acho que ela é a menina para se ter inspirado um... acho que deixa-me só dar aqui uma clicada as minhas clicadas maradas eu acho que ela se inspirou no Ah, imbrenuá mamadigua uou 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 mais merdas que eu tenho para vos dizer, o meu pai tem Instagram, alerta, pais no Instagram! Uuuu. Ainda há bocado escrevi um Twitter que dizia, os pais são os novos mitras, estão todos agora no Instagram, vão para lá estragar aquilo, é o que os pais fazem e, por exemplo, o meu pai comenta tudo, o meu pai, eu acho que o ar livre ele não vê, nós estamos sempre a tentar encontrar coisas que os pais não, não, <risos> não consigam chegar, não é? o ar livre o meu pai ainda não conseguiu, porque são mais cliques, isto tem a ver com cliques como são preciso três cliques para chegar ao ar livre e o meu pai se canário, ainda não percebeu o que, é que são os Stories e é só lá que eu promovo já está, está, parece que está escondido para os meus pais agora, Twitter vê sempre tudo portanto agora fiz uma piada a gozar com o meu pai e daqui a bocado já vou receber olha lá, tu te foste dizer aquilo de mim desculpa lá, tu é essa ideia que queres dar outra teu... os pais preocupam-se muito com a imagem que eles próprios têm é engraçado e o meu pai tem Instagram e a minha mãe também tem Instagram portanto isto agora está ao caos Aquelas fotos que eu punho a comer bué da gaja, já sabem? Tipo, eu na minha vida louca de snifar coca e o caralho. Olhem lá uma coisa, por acaso tenho aqui uma pergunta que é hum, eu agora preciso de, aqui para um espetáculo que eu tenho preciso de simular coca hum, de simular coca não vou sinifá-la, vai ser só o físico. O que é que acham que é o melhor para simular coca? Farinha ou pó de talco? Eu experimentei com pó de talco e pó de talco é melhor, não é? Porque depois aquilo sai eu preciso depois tirar aquilo porque é para espetáculo depois preciso de voltar à posição bípede minha cesta é a palavra posição bípede eu lembro-me disto no quinto ano nas aulas de esporto porque fazíamos a cambalhota é para sim eu fui de uns rapazes que fez ginástica mas obrigada ginástica é obrigatória então sou alguma gaja ou okay, quê para fazer gin para me escrever este é aquele macho para me escreverem aulas de ginástica ou okay, alguém mas isto é o okay. quê sou homem ou não sou não, mas havia ginástica obrigatória, não é? Que era um lamentável, tínhamos que ir com sapatilha branca, meia branca, calção branco, uh, t-shirt branca e depois, quando eu dava a à cambalhota, o meu professor de educação física dizia-me um, e depois regressam à posição bípede, que é a origem da posição. Ficam já a aprender me comigo. E, por acaso, mandou -me uma mensagem no Facebook, uma pessoa a dizer Desculpa, lá, tire-me aqui uma dúvida que eu ando com ela já há vários meses. Eu fui seu professor de educação física e tinha sido tinha sido uh, tinha sido não era quando eu estudei em Rio Maior dois anos ele era um dos professores de educação física portanto não era meu professor uh, mas está, estão a ver como é que os professores tratam se nós passamos por eles e eles depois não se lembram bem de nós não têm bem a certeza portanto deixo aqui uma ideia não devíamos ter feito afinal mais bullying aos nossos professores porque parece que não é o suficiente para marcá-los Pá, umas vezes por acaso. Vejam lá isto. Uhum, pá, lembro perfeitamente. Estava no sétimo ano, eu estudava no colégio. Sim, eu estudava no colégio. Estudei no colégio, mas depois saí no ano e fui mitre em Oeiras. Já vos contei isto. Uh, no colégio de Valsacina. E, uh, às tantas, a minha turma era muito mal comportada. Era AD. Aquilo no colégio de Valsacina, Eu nunca gostei muito do colégio de Valsacina. vou-vos dizer porque havia ali uma espécie de xenofobia contra os novos alunos. Foi uma coisa muito estranha uh, que eu sempre... E, e pronto agora não sei como é que está agora, portanto está tudo bem. Mas eu, ou seja, eu entrei no quinto ano e como eu entraram várias pessoas, só que os novos alunos eram da turma D e E. Portanto aquilo tinha não no A, não no B, não no C, não no D, não E. E o que é que se passava? Isto é a minha opinião e ninguém, ninguém me tira. Portanto as turmas do A, B C eram dos a, alunos que vinham de antes e eles sempre trataram melhor os alunos que vinham da quarta classe, da terceira classe melhores do que nós nós éramos tipo as ovelhas negras, não me explicam porquê não éramos tão bem tratados era a turma D e a turma E e os piores alunos eram sempre a D e E e eles parece que era tipo quase um orgulho uh, dos, dos alunos deles que vinham desde raiz mas nós estávamos lá desde o quinto ano e fui até ao nono mas éramos maltratados uh, éramos os patinhos feios e eu como era péssimo aluno era sempre abusado pronto mas nós realmente portávamos-nos muito mal e um dia um, o que é que se passa? e eu já não me lembro se entrei ou não entrei eu acho que não entrei porque eu sempre fui muito humano agora vocês vão, vão gostar de mim sempre gostei de fazer eu sempre gostei de gozar com os outros adoro gozar com os outros eu sou aquele amigo que chega um amigo meu tenho que comentar as roupas todas dele mas se ele tiver a gostar não é? Não gosto de diminui-lo, se ele já está chateado e não sei, epá, nem go... se há um gajo que não está a curtir, epá, não tenho paciência também para, não tenho paciência para falta de sentido de humor. Pronto, eu comi para lá sempre usar As regras são, gozem comigo à vontade, eu também gosto com vocês, é justo. Comédia justa. <risos> Devia haver este conceito. Esta é comédia justa, nas escolas. Era para evitar o bullying comédia justa. E, e, e de repente, chegamos lá à escola e houve alguém, o professor estava atrasado, para, por acaso um gajo porreiro, mas é sempre professor de matemática, e coitado, é? já sabe como é que é o professor de matemática já tem ali um caminho traçado e alguém escreveu morte, em letras maiúsculas morte ao professor de matemática mas depois marcámos a bold e depois foram e mais grave do que isto não é alguém ter escrito só foram quase todos os alunos da turma a assinar e agora não me lembro se tiver aqui algum amigo meu pode dizer que não mas eu tenho quase 90% de certeza que eu não assinei porque costume não sei porquê, tipo, morta a pessoa matemática. Eu até curtia dele, que eu era mau aluno, mas com ele, tipo, às vezes conseguia-me safar, não sei porquê. Um, e ele chega, pá, mudou de cor. Ele era ruivo. Ora, era ruivo também. Uma pessoa quando é ruiva está a poder. E ficou azul marinho. Foi chamar os diretores da escola e ficámos, tipo, um mês a fazer todos os dias testes. Sabe quando isto acontece? Que, é, que também é, é o mau ensino. Ou seja, castigam com uma coisa... Que não devia ser considerada negativa ah é? então vão fazer testes que é, isso que, que é isso que vocês merecem fazer testes que é isso que, que também vos passa ao ano mas como é negativo vão. portanto está ali um mindset estranho a partir desse momento para mim teste é sempre negativo e foi a turma toda castigada e pronto e... mas eu acho que não assinei e hoje em dia pronto, orgulho-me disso claro que não fui daqueles chibos eu não assinei setor quem escreveu foi o Ismael eu estava aqui e vi. Jamais, nunca sou o Chibo. Não, não houve timing. Acho que houve alguns que não assinaram e tal, mas pronto, o que interessa, a culpa foi de todos, como é óbvio. Eu, eu lixo-me sempre nisto. Nós lixamos-nos sempre como a culpa é de todos, não é? Mas tem alguma... tem alguma como é que eu ia dizer? Uh, será justo? É justo, é justo. Eu, por exemplo, ora, vou vou revelar aqui uma história. Vou revelar aqui uma história. E eu, eu faltam-me duas cadeiras para acabar na faculdade, como vocês sabem. Que é uma é matemática. Eu nunca sei se é matemática ou estatística. Eu penso que é matemática. penso que matemática passei e falta-me estatística, exatamente. Falta-me estatística e a outra é ética e cidadania. Pá, que era ética e cidadania, mas às tantas era um, uma matéria sobre arte. Não me perguntem porquê. E o que é que se passa? Nós todos copiámos, nós todos, metade da turma, foi como esta coisa do é matemática. Toda a gente copiou, pá, e, mas sem critério, tipo respostas iguais. E a professora, que era a Maria Eduarda. Uh, vassourada naquilo vamos todos oral e depois a oral chumbaram quatro e eu fui um deles agora eu ia-me estar a injustiçar isto é uma vergonha porque eu copiei copiei como os outros, é verdade mas eu é que me mas ah, não, pronto, pertencia àquele grupo até podia ter dito malta, não vamos copiar Carro alguém diz isto, malta, por favor eu ia uma coisa acho que não é justo, não vamos copiar não dá, não é hipótese não é? é uma avalanche o copiar e pronto, agora perdi-me completamente, fiz aqui um parte uh, que era das Sabrinas e já nem me lembro de educação física da posição bípede estava a falar dos meus pais no Instagram e, e olha pronto, mas também não devia ser tão interessante quando a pessoa vai pelo atalho não é de repente virei à direita ia para Melides, virei à direita e já não voltei para trás, e é para ele que estava a curtir aquele caminho portanto vou fazer aqui o mesmo mais coisas, a minha filha fez dois anos grande filha Maria Antónia faz dois anos e eu reparo, muitas vezes perguntam as pessoas, dizem que eu não faço muitas piadas com a minha filha, ouvidas e macacadas e eu digo-vos porquê, eu já disse porquê eu estou demasiado derretido com a minha filha e ainda não tenho distância para ver constantemente comédia, quase quase como eu te... quase quase é giro é... o que eu sinto é que quando é a minha filha eu tiro a lente da comédia, portanto tenho que fazer um esforço adicional, que não faço para outras coisas, para pensar em comédia um, claro que agora já tenho, à medida que o tempo vai passando, tenho mais material, mas também, sinceramente, é, tão, é um material tão usado, não é? Se vocês repararam, pais que fazem piadas com filhos, ou trago qualquer coisa nova para a mesa, ou então mais vale quieto. Portanto, tenho uma ou outra uh, piada no meu espetáculo de coisas que me dizem a mim e não sei se já havia se raciocínio em algum lado, porque acho que este é o jogo da comédia, não é? Não é, não é repetir raciocínios? Se bem que às vezes o, o tem, os temas, imaginem, eu acredito nisto. Que é pá, vais falar sobre psicólogos e aeroportos é pá, já o Seinfeld falou isso nos anos 80 está bem, mas os aeroportos nos anos 80 é, são diferentes em 2017 portanto há novo material para fazer sobre isso uh, no entanto acho que o jogo é sempre trazer coisas novas para a mesa uh, e pronto, mas gostei muito de, de, de fazer a festinha da minha, da minha filha tive sempre uma foto que é ela, com aquela luz, sabem, aquela luz das aquela vela gigante que parece a garrafa das discotecas, que eu sinto é que é uma garrafa uma garrafa exibicionista e ela gosta muito da vela exibicionista e dos momentos em que ela está mais feliz na vida é com aquela vela exibicionista uh, espero que depois não, não, não. quando ela tiver 17 anos não seja o um momento mais feliz dela quando um, um macaco um macacão querida, queres uma garrafa daqueles, daqueles gajos que não volta às miúdas ah, eu não sou destes pais estou a gozar. mas uh, não sou porque sei que a minha minha vai tomar conta disto confio nela mas gostei muito de organizar. Agora, há, aqui uma, há sempre uma dificuldade. Por exemplo, é muito atramado fazer festas de, de, de filhos. Porque é assim, o que é que eu faço? Convido todos os meus amigos, convido só os 100 mais chegados. Eu estive a fazer uma lista. Para eu convidar aquelas pessoas e ninguém faz ficar chateado, são aí 75. É mesmo este o número. É quase aqui um algoritmo que... Quando começas a convidar uma ou outra pessoa, de repente entras num algoritmo que te diz, olha, tu, para ninguém ficar chateado tens de convidar 75. Porque depois há muitas pessoas empatadas, não é? Aquele décimo quinto amigo que está no top em 15 quinto tem empatado com eles mais quatro. E se convidas esse, esse não é chato. Pá, portanto, infelizmente não sou o Pablo Escobar e não tenho uma mansão gigante e empregada a trazerem brigadeiros de chocolate e champomis para as crianças. Portanto, a minha casa tem limites de, de espaço, não é? Não sei se vocês acontecem isto. É inverno, não pude fazer um ar livre e acabei por fazer aquele conceito que é só família. Esfreguem isso na cara dos meus amigos. Então, parabéns pela tua filha. Sim, sim, fiz hoje um lanchinho. Só família. Só família. E pronto, e foi só a minha família. Felizmente, tenho sete sobrinhos. Eu sou a pessoa que tem mais sobrinhos do mundo. Portanto, eu só em presentes para sobrinhos, vejam lá. Não é? Por isso é que eu não enriqueço. Porque é... sou por causa dos meus sete sobrinhos. Portanto, quando vocês pensarem. Eu só vou salvador É tudo para os meus sobrinhos. Também, e para a minha filha, claro uh, a festa correu muito bem recebeu muitos brinquedos o que é chato porque eu acho que a partir do, do segundo brinquedo já é estúpido não é? é o mesmo do que lá dá uh, imagina, dou-lhe um bocadinho de chantilly na língua à minha filha e ela está a gostar imenso e a adorar aquele bocado de chantilly e o que eu continuo a fazer é começa a meter chantilly na cara ela já, já, já está chantilly na cara já não está, já não está a curtir continua a encher de repente tapa-lhe as pernas tapa os braços e fica, uh, bebe a chantilly a chorar é, 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 as coisas são demais eu cada vez gosto mais dos presentes simbólicos por exemplo foi o que eu fiz à a, a, a minha namorada outro dia uh, a verdade é esta, também vou confessar a verdade Fom, peguei nela, fomos para Madrid, eu gosto de sempre fazer surpresas pegue nela, ela não sabe para onde é que vai de repente estávamos em Madrid e mais do que estar a oferecer uma, uma roupa ou um, umas boas botas como elas dizem ou uh, uma joia que também pode ser importante às vezes uma joia simbólica e uma vez dele uh, e uma vez, e fica já arrumado aqui lembras-te daquela vez em 67 quando eu te ofereci aquela joia, querida, em Rubis portanto não digas que eu não te dou joias mas gosto de oferecer mais os presentes simbólicos porque esses são os que se perpetuam no tempo pensem bem, se foi aquela, aquele iPad que ficou no tempo ou se foi aquele presente mais simbólico também, tá pronto, é um toda exemplo todo, todo, todos os ouvintes do Ar Livre pensaram ei, não fales do iPad, que o iPad perdura pronto, mas ainda assim pensem realmente nos presentes mesmo quando vocês acabam relações, o que é que vos gostou de deixar? O iPad ou aquela caixinha de música que lhe deram e ela, te... e ela depois levou ou não levou com ela? Pensem nisso, não é? Os presentes simbólicos são os mais importantes. E o que é que eu fiz? Fomos tomar um pequeno almoço, quando ela voltou, tinha fotografias, tinha o quarto todo cheio de hotel com fotografias uh, de nós os três, da nossa família, não é? Da, da Maria Antónia, dela e de mim. E ela, claro que se emocionou. E agora vocês pensam, que, querido, querida, foi tão romântico. Quase romântico. E estas são as, desculpas, estas são as, a, a verdade, a pré-produção do romantismo. Eu, no fundo, não tive tempo, porque fiz a última hora, de fazer o álbum todo. Então disse, achei mais romântico fazermos assim, para agora nós construirmos o álbum. Percebes, querida? Agora nós dois, com mais calma, construímos um álbum. Comprei um álbum, um álbum giro, cor-de-rosa, com uma Sarote, uma coisa trabalhada, em mão, por uma... Por uma com uma, uma artesã de, de álbuns de bebê mas à última hora inventei esta e safei-me bem portanto, eu acho que ela até gostou e, e pronto a festa acaba por correr bem a festa, eh, ah exatamente estava a falar dos presentes a partir de um certo número de presentes já é estúpido, eu ofereci-lhe eh, e penso, deixo aqui um exemplo muito claro do que é que são bons presentes eu ofereci-lhe o Jardim Zoológico da Lego bem, eu imagino que agora pangue isto uma vergonha já pensaste que estás a, a perpetuar animais fechados em cativeiro epá então de repente olha imagina que agora uh, eu dizia isto e tornava-se polémico e uh, a Lego tinha que retirar uh, os jardins da Lego porque perpetuava os animais em cativeiro a encarceração dos animais em cativeiro já viram o tema que eu estou a lançar? lança este tema mas pronto, mas porque os bebés gostam muito... De... Até que tal é que é bebê? Eu gosto de pensar sempre que ela é um bebê. Mas gostam muito de animais. Animais luta muito. Querida, o que, é, o que é isto? Ela faz sons, não é? O macaco é o caco, o cão é o uau. Um, e estamos nisto, não é? Portanto, é uma pessoa... <risos> um bebê é uma, não é uma pessoa limitada, não é? O que é isto? É o uau Agora esperemos que evolua para outros conceitos mais complexos. Correu tudo bem, a minha família deu-se bem, uh, o meu pai quer ser sempre o centro das atenções e, portanto, correu como todas as, as típicas uh, coisas familiares. Houve mini pães, não é? Uma boa festa é mini pães, mi, é tudo mini, mini riçóis, houve espetada de gomas, hein? espetada de gomas, não é bom. As crianças ali divertidas a comer espetada de gomas. Houve Coca-Cola, não é? O que é que é uma festa sem Coca-Cola? Coca-Cola sem ser R.C. Cola... Com a cola verdadeira, investimos bem. E todos foram felizes. Para terminar, uso os meus sobrinhos como cobaias O Vasquinho, e o, que tem 10, e o Pedrinho, que tem 13. que tem 13, Agora espero não me enganar, que eles depois passam-se comigo. Mas eu também não vou ver o um ar livre, acho eu. lá está, há sempre... O ar livre está é, é, meio escondido, não é? Portanto, é só para alguns. E mostrei-lhes em primeira mão, foram as primeiras pessoas a ver o primeiro episódio do Som Nino para Ir. E eles disseram, está muito fixe. Está muito a fixe, Não é nada a ver com o sarcasmo, a... mas é fixe. Também é fixe. Como quem diz, Epá, é uma cena que está ao nível do sarcasmo, mas é um registro diferente. Foi eles o que eles fizeram. E, portanto, olha, não, não, normalmente não é as crianças que decidem se isto é fixe ou não. Elas gostaram. Uh, posso dizer que estreará em janeiro. Há um canal, um canal, mas não é um canal de televisão que está interessado. Pode ser que fechemos com eles porque a partida ia só para o meu YouTube mas começou a haver interessados enfim portanto comecem a subscrever o meu canal e, e que vai ser muito afix e pronto malta, foi isto aqui, por acaso tinha aqui um tópico para dizer que era de, de... que eu tornei-me cínica em relação ao casamento tinha aqui apontado isto para fora por exemplo, um outro dia um amigo meu disse que ia casar no nosso grupo de amigos do, do Metralhas que é o revela, nosso grupo de amigos do Era chama-se Metralhas e ele disse que ia casar então a gente, parabéns, 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 Pete parabéns. E eu disse logo, parabéns, Pete para quando a despedida? isso é que queremos a despedida? E todos, Oh Salvador, não é o um momento ainda da de despedida, é o momento da parabenização do nosso amigo Pete E eu, está bem, pronto, é o momento da parabenização do nosso amigo Pete Mas pensei, eu salto logo essa etapa, não sei se é por eu já ter sido casado e o meu, e o meu casamento durou só uh, ano e meio, tornei-me um bocado cínica em relação a isto claro que eu gosto imenso de amor e de ver pessoas apaixonadas mas parece que à partida eu já acho, já não acredito tanto naquela magia, não é? eu acho que eu agora acredito mais em casamentos por hum, mérito para mim o casamento é por mérito é o que eu digo agora à, à minha miúda ah, ela, as minhas querem sempre casar, não é? há essa perspectiva e eu pá, gosto imenso dela, tenho uma grande paixão por ela, mas eu proponho-lhe sempre pensa nisto, casamento por mérito podíamos casar agora, sim senhor, é interessante mas pensa se de nós ficarmos juntos 15 anos. Aí é que sim. Aí é que merecemos. Porque as pessoas casam por dar aquela, aquela palha. Casam. E separam-se passado um ano e meio. Isto é ridículo. Quase depois de onde um indemnizar. Eu até eu tive um casamento em que as pessoas fartaram-se gastar dinheiro. A dar presentes. Pessoas generosas. E o passado um ano e meio separam, me Porquê que eu não fui obrigado a devolver tudo? Não é? Devo devolver tudo. Olha, já está. Aqui as regras do casamento. Você se separa. Se não dura no mínimo 5 anos. É obrigado a devolver tudo. Eu acho que as pessoas deviam casar por mérito. No sentido é, pá, a nossa paixão é mesmo bling bling motherfucker. Casamento connosco. E aí uma festa da romba. E até faz mais sentido porque depois os próprios casamentos e as relações têm os seus próprios personagens. Não é? Uh, os personagens da minha relação eram diferentes se eu tivesse casado há dois anos agora. Não é? eu Ainda estamos a construir quem é que são os amigos da relação quem é que são as pessoas que deram mais a esta nossa relação quem é que, quem é que foram também os amigos que esta relação ajudou mais portanto, uh, tornei-me um bocado cínico em relação ao casamento mas não em relação ao amor teve uma música do Sam daqui que tinha lá uma frase que é não seja cínico em relação ao amor e eu não sou em relação ao amor agora, tornei-me cínico em relação ao casamento Isso, e sobre essa instituição não acho que seja fundamental acho que ajuda ajuda a que os casamentos se mantenham mais tempo mas não acredito hoje em dia que ninguém fique por estar casado não é? acho que um filho tem mais esse peso as pessoas antes de se pararem, pensam duas vezes porque têm um filho por estarem casadas hum, já não pensam tanto é a minha opinião e termina assim de uma forma deep como vocês gostam ar livre sempre agridoce ora doce, ora agri oh, não é bem agridoce é funny deep olha aí a grande conceito, exatamente, ar livre, jazz and blues, funny deep, ora é funny, ora é deep e termino lançando os meus répteos, olha, queria-vos dar aqui uma, uma quero-vos dar um caldo na cabeça a todos vou contar até 3 e ao oh, 3 vocês imaginam que estão a levar o um caldo do Salvador, um dois pronto, desculpem lá se calhar exagerei na força Porquê é que vocês só fazem estrelas quando eu peço aqui para vocês fazerem estrelas? Quando eu podia, tipo, terminava como um bom menino. Já sabem, malta, não se esqueçam de dar uma checada no iTunes e no SoundCloud. Deixem as vossas perguntas, deixem as vossas estrelas. E eu deixei de relembrar. Vocês pararam de dar estrelas e de fazer perguntas? Mas o quê? O meu público é o público da Cofidis? É preciso estar sempre a fazer anúncios da Cofidis? Não se esqueçam, têm aqui crédito! Não se esqueçam! Não se esqueçam, recorram ao crédito! Por amor de Deus! Somos ou não somos inteligentes? Isto vive de vocês, isto vive da vossa interatividade. Façam façam-me sentir amado, façam-me sentir o vosso quentinho eu sou mimado, ah, agora não sou mimado claro que sou mimado, eu sou humorista eu não sou um farrapo ou seja, sou um farrapo humorista portanto, preciso do vosso quentinho preciso do vosso carinho, portanto não se esqueçam vá lá, quer sentir aí a vossa força de estrelas só tenho 500 estrelas não acho que seja o número que eu mereço acho que mereço mil, na boa hum, convido-vos mesmo já na reta final para, para comprarem os últimos bilhetes do Centro das Atenções para a Casa da Música e para o Coliseu, malta, vai escutar estou feliz, estou contente nem tenho andado aí a ir fazer muitos poucos nem nada porque está a fluir muito bem mas eh, gostava de sentir que grande parte desta auditório do ar livre vai porque estamos mais perto não é e mesmo que vocês estejam nos, nos segundos camarotes, que agora os bilhetes que temos é para primeiro e segundo camarote se vocês forem livres estamos mais perto do que uma pessoa por exemplo que apareceu lá e está na primeira plateia quem é aquela pessoa que veio ali e se calhar conhece o meu trabalho vai só para dizer que foi caguei nessas pessoas o que é o vosso cantinho está bem? então não se esqueçam de, de todos estes reptos uh, olha gostei muito deste ar livre este ar livre foi bom soube muito bem agora vou arrancar daqui vou fazer um pequeno gig na barraca com o Manuel Cardoso e com o Diogo Batalhas. Sweet comic valentine